0: Lieve luisteraars, welkom bij Het Geheim van Rome. Een podcast over de eeuwige stad en ik ben Stijn Vents. En ik ben Christian van der Heijden. Christian, een nieuwe podcast, een nieuwe lente, een nieuw geluid. Een oude stad. Wie ben jij eigenlijk, Stijn? Ja, dat weet jij heel goed wie ik ben. Ja, dat weten onze luisteraars nee, misschien ik niet. ik ben... Ik laat het zo zeggen. Ik kwam op mijn twaalfde. Dat was in 1978 voor het eerst in Rome. En uh, dat was uh, in oktober 1978. Ik ging mee met mijn ouders, er woonde een tante van mij daar, een zus van mijn moeder, start met de Italiaan. En toen ik voor het eerst die stad betrad, wist ik: deze stad is voor mij gebouwd. Um, en als hij niet voor mij gebouwd was, had ik hem zelf gebouwd. <lacht> het is zo'n fijne stad. Uh, het was, daar is de liefde ontstaan en sindsdien ben ik daar altijd terug blijven keren en heb ik ook een soort rare fascinatie die jij ook misschien hebt, een soort verlangen, een, bijna een obsessie. Ik schrijf op dit moment een boek over mijn obsessie met Rome zelfs. Een obsessie om alles te willen weten van die stad. Ik wil eigenlijk van elke baksteen weten wie, uh, wanneer uh, die daar geplaatst is en wie de metselaar was. Nou, dat is het eigenlijk
1: wel. Ja, en jij bent journalist.
0: Ik ben journalist. Ik schrijf voor dagblad Trouw, een geïnformeerde krant uh, die mij gelukkig heel veel naar het paapse Rome stuurt.
1: Ja, en in welk jaar ben je geboren?
0: 1966. Uh, ik ben nu 55. En uh, daarvan is Rome 43 jaar in mijn leven.
1: Ja, dus je bent van het pontificaat van Paulus VI. Zeker. Ja. Ja, ja. En waarom zeg ik er dat bij? Eh, pontificaat. Uh, wij hebben allebei iets ook met de katholieke kerk.
0: Ja, kijk, ik zeg altijd uh, als um, niet Rome, maar Geneve. Het hoofdkwartier van de Rooms-katholieke kerk zou zijn. Dan zou de lolde eigenlijk voor mij bijna af zijn. Ondanks al die Romeinse... Romeinse resten en zo. Uh, ik vind uh, het een fijn idee... dat er 900 of zoveel kerken zijn... dat je uh, over de pauze... levend en dood struikelt. Uh, dat vind ik zeer aangenaam. En het, zelfs is het zo dat de... Ja, de geseculariseerde Romein... is toch katholiek. Het hoort
1: erbij. Ja. Wij noemen dat cultuur-katholicisme. En dat is eigenlijk daar wel uitgevonden. Ja. ja. En jij... Even heel kort, want we moeten gaan wandelen. Ja, we moeten gaan wandelen. Ik ben van 1968, het jaar van Humane Vitae. In een encycliek van Paulus VI. Het jaar van de White Album van de Beatles, moet ook even. Zoeken. Ja. En ik ben uh, part-time uh, religiejournalist bij de Caro en Chervé. Ik heb ook veel Rome reizen gemaakt. Twee uh, conclave verslaan, verslagen ja. samen met jou. Ja. Jij ja, was daar ook. En uh, ja, we hebben voor uh, het dagblad Trouw ook een podcast gemaakt. De Roomse Loper. En ik hou natuurlijk ook ontzettend veel van Rome. Ik ben echter niet geobsedeerd. Ik kan er na twee weken echt genoeg van krijgen. Ja. Jij niet. Nee. Maar ja, kijk, iedere verstandig mens heeft een uh, heeft, heeft natuurlijk een fascinatie voor de eeuwige stad. Nou, ik,
0: her... ik, ik wil op een gegeven moment, ik, ik wil... na een week vind ik het ook... Prima om naar huis te gaan. Ik heb hier een uh, hele lieve vriendin. Ik mijn kinderen wonen hier. Maar ik vind het altijd ontzettend fijn om weer terug te gaan naar Rome.
1: Ja, uh, het is, uh, voor menig kunstenaar is het natuurlijk ja, de ultieme stad. Zoals ook uh, Lutjeberg, onze grote Vaderlandse dichter. Die over Rome zei, dit is een verbijsterende stad. Men denkt aanvankelijk dit is is geen stad binnenlands gelegen. Dit is een havenstad, want alleen in grote havensteden... heerst zoveel spanning en lawaai als in Rome. De hele westerse cultuur ligt er op straat... De in deze stad waar, naar het heet de plaatsvervanger van Christus, de vredevorst zetelt, is nergens vrede te vinden. vergane Romeinse tempels liggen kreunend tegen de gezwollen lijven van barokke godshuizen. Een processie kruisend communistische betoging. De vreselijke armoede is ondergebracht in renaissanceistische patriciërswoningen. Wel dat toch? Dat schreef hij in de jaren veertig. Toen Piërs de
0: twaalfde zijn gezeteld. Ja, en
1: toen er nog echt heel veel armoede heerste inderdaad.
0: We gaan wandelen. We gaan wandelen. Waar beginnen we? We gaan wandelen. Maar eerst nog even dit. Um, u kunt deze podcast thuis in, op een bank op een bank of in bed. Of uh, weet ik veel. Op de wc afluisteren. U kunt ook met deze podcast naar Rome gaan. En net als ons. Beginnen bij de Piazza da Popolo. Waar we gaan. en dan Gewoon met ons meelopen. En langzaam. Met ons in uw oor de stad ontdekken. Ja, we gaan beginnen. We beginnen op een hele logische plek bij de Porta del Popolo. De voormalige Porta Flaminia aan de noordkant van de stad. Daar staan we nu. We staan eigenlijk met de rug naar de aloude Via Flaminia. De weg die vanuit het noorden naar Rome toeging. En dan moet je eigenlijk toch nog even achterom kijken als u daar staat. Want dan ziet u eigenlijk nu allerlei flatgebouwen, appartementencomplexen, palazzi. Maar tot eigenlijk diep in de 19e eeuw begon daar het platteland. Er is een schitterende foto... Dan zie je daar eigenlijk bij die Porta, Porta del Popolo zie je dus een, een, een geitenhoeder staan met zijn geiten. Daar begon het platteland. En daar kwam je naar, even, naar, 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 naar maandenlange tocht soms, met gevaren omkleed, kwam je daar de stad binnen en dan, en dan ging je die poort tussendoor en dan lag daar de Piazza del Popolo, de ontvangzaal eigenlijk van Rome. Daar staan we nu en daar begint onze wandeling. En... We lopen heel even door, dan zien we dat plein. Dat prachtige plein, de Piazza del Popolo. Met in het midden de obelisk. Ooit helemaal, dit is het plein helemaal heringericht door een uh, Franse Italiaan, Franse Romein, Giuseppe Valladier. En we zien eigenlijk heel mooi die stad liggen. Je hoort die stad eigenlijk bruisen. He, die, 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 staat, die staat te popelen om, om, om jou in haar armen te sluiten. Mooi woord, popelen. Popelen op de, op de, Maria, op de Piazza del Popolo. Je ziet eigenlijk de, een soort drietand voor je. He, die drie wegen liggen voor je. Je kan drie kanten op. Links in de verte is de Via del Babuino. Die gaat naar de Piazza di Spagna. Rechts is de Via Ripeta. He, die gaat een beetje zo langs de Tiber, waar vroeger een, een kleine haven was. En recht voor je ligt de Via del Corso. En die gaan we straks aflopen. Helemaal. Ja, we kijken hoe ver we komen. Maar we gaan eerst hebben over die, die Porta del Popolo. Uh, ooit uh, was dat dus de Porta Flaminia, de stadsport. In 1561 is die na een ontwerp van Michelangelo uh, door Vignola mooi opgeknapt. Uh, Pies de Vierde was de paus. Dan loop je door, dan gaat die. dus kijk even achterom en dan zie je eigenlijk een een vervrijing, een oppimping uit de 17e eeuw. Uit 1655 van Bernini. Bernini is de grote barokkunstenaar van Rome. Samen met Borromini. Ik noem ze wel eens de van Kruif en de Van Basten van de Italiaanse barokken. Dat waren kunstenaars met... met... Ik zou willen zeggen Kruif en Van Haligem. Waarom? Omdat het tijdgenoten waren. Ja. Voetballend. Nou ja, ik zeg Kruif en Van Basten omdat uh, Borromini ooit bij Bernini begonnen is. Die hebben samengewerkt aan het baldakijn boven het graf van Petrus in de Sint-Pieter. Maar toen hebben ze ruzie gekregen. Ik geloof over geld. En ze zijn ook gegaan met, um, met, met Kruif en Van Basten. Ooit. He, dus van, Kruif heeft Van Basten opgeleid en ze hebben ruzie gekregen. Dus daarom noem ik, ze heb ik het toch maar even over ja. Kruif en Van Basten. Nou, Bernini heeft die, uh, die porta dat Popolo vervraaid in 1655. Je ziet daar staat een Latijnse tekst. Ja. Voor een gelukkige en voorspoedige intrede. En dat slaat op een hele bijzondere
1: vrouw. Ja, daar staat Felici Faustoque Ingressui. En dan staat er M.D.C.L.V. Oftewel eh, het is jaar 1655. Je ziet trouwens daar ook zes hoopjes op elkaar staan. Dat is het familiewapen van de familie uit Siena, de Kijis, De familie Kiji. En dat slaat op een van de telgen van deze familie die later pauze is geworden, Alexander de Zevende, En die was ontzettend blij dat er een of andere protestantse eh, koningin naar Rome kwam. Die koningin die... Eh, Christina van Zweden. Christina van Zweden, protestant. En die was afgetreden omdat ze het niet zag zitten om in dat koude Zweden te vertoeven. Zij wilde naar de Mediterranee. Zij is in het geheim katholiek geworden in Brussel. En uiteindelijk in Innsbruck heeft ze officieel bekendgemaakt. Ik ben katholiek, dus heel de katholieke wereld blij. En Alexander de Zeven die zei, kom maar naar Rome. En daar is zij, ja, met, daar is zij pontificaal ontvangen en dus deze stadspoort is dus eigenlijk ook in het teken gezet van haar blijde inkomsten.
0: Ja en blijde in, uh, intreden was het ook voor Alexander VII. Je moet je voorstellen het is 1655 zeven, der, zeven jaar daarvoor had je de vrede van Münster en had de katholieke kerk toch een aantal veren moeten laten en dit was nou weer eens goed nieuws een, ja. een uh, Lutheraanse koningin die eigenlijk uh, overging tot het katholiek geloof. En vlak voor kerstmis, 23 december, kwam ze Rome binnen. En je ja, moet je voor ze werd in een prachtige koets gezet. Ze reed ontworpen door Benini En ze reed door die stad. En, en uh, het mooiste was, ze, ze reed natuurlijk naar het Vaticaan. En toen, ze, toen kwam ze uh, bij Alexander VII aan. En allemaal plichtpleging En ze zei nou ik vind het een prachtige ontvangst. Maar je had al die fonteinen niet voor mij aan hoeven zetten... Ze dacht dus dat het allemaal voor haar gedaan is Maar het was wel een, 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 een portret, moet ik het zo zeggen? Het was een stevige tante.
1: Ja. Alexander VII, die was natuurlijk heel trots dat hij haar kon ontvangen. Ja. Maar die heeft haar later beschreven als een koningin zonder rijk, een christin zonder geloof en een vrouw zonder schaamte Ja. Want ze dook met iedereen het bed in. Man en vrouw, kardinaal en, 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 en gewone leek. Het kon haar allemaal niks schelen. En ze hield ook hof in verschillende paleizen. Ze zou zelfs een uh, kanon hebben afgeschoten... op uh, uh, de, uh, het mausoleum van Hadrianus, oftewel de Engelenburg... omdat een of andere kardinaal niet kwam uh, opdagen. Die kanonskogel zou zijn ingeslagen in een of andere paleis... Het, het, de Villa Medici... Afijn, Al, dat is natuurlijk allemaal niet waar. Maar zoals ze in Rome zeggen, ze non è vero,
0: e ben trovato'. Als het niet waar is, dan is het goed gevonden. Zou je haar de Nicky tutorial van de 17e eeuw kunnen noemen?
1: Nou, ze was in ieder geval um, zou ze wel lid zijn van de Regenbooggemeenschap. Ja. Dus ze was eigenlijk genderneutraal en ze kon ook heel erg variëren. Dan weer had ze mannenkleren aan, dan weer was ze helemaal vrouwelijk uitgedost. Uh, ja, ze was een fluïde uh, persoonlijkheid die uh, eigenlijk heel Rome gek maakte. Dus was zij nou katholiek geworden, echt katholiek geworden? Ja, uh, Men kon natuurlijk moeilijk zeggen, ze is nep-katholiek... Uh, want ja, dat zou natuurlijk helemaal een schande zijn. Ze is uiteindelijk ook begraven tussen allerlei pauzen in de Vaticaanse grotten. Dus nou, dat zegt natuurlijk wel wat. Uh, dus uh, uh, Rome had het officiële standpunt, wij zijn trots met deze katholieke ex-koningin. Die nog is aangeboden om een keer koningin te worden van Napels. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Nou, daar... Dat... We staan nog steeds eigenlijk, dus we hebben even omgedraaid naar die Porta del Popolo.
0: En dan gaan we eigenlijk nu meteen naar links uh, de kerk in. De Santa Maria del Popolo. Of moeten we toch eerst even uitleggen, denk ik toch, waarom waar die naam Piazza del Popolo vandaan
1: komt. Ja, er hè? zijn verschillende theorieën over. Van ja, eh, populi, populus, slaat dat nou op volk of staat dat nou op populus, populier? Ja daar zijn de geleerden het niet helemaal over eens. Nee, kijk,
0: het is, uh, Ik denk toch uiteindelijk dat de kerk uh, die we Er staat al heel lang in een kapel die toegewijd was aan Maria. Die heeft misschien wel de naam aan het plein gegeven. Maar dat plein daar is ook iets raars. Met, want er is een verhaal dat uh, als je even een stukje, als je een stukje doorloopt aan de links, gaat, zie je die schitterende pincho die heuvel. Hè? Pincho. ja. Pincho, dus hè? Niet
1: een van de zeven heuvelen. Nee, nee maar wel.
0: Een, maar wel een heel prachtig, belangrijke een, heuvel. Prachtig uitzicht en uh, heerlijk. En daar. Het verhaal dat aan de voet van de Pinchot het graf was van Nero, de beruchte keizer, Christenvervolger. Christenvervolger, de boel in brand gestoken. En natuurlijk, en, 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 daar zou hij ook in de buurt het leven hebben gelaten. Er zou een walnootboom hebben gestaan, daar waaronder zijn as, waar zijn as zou zijn verspreid. Het is allemaal.
1: Ja, dat was een of andere. Uh, hoe zeg je dat? Aardverschuiving. Daardoor zou zijn graf zijn bedekt met allemaal een modder en zo. En uh, omdat ja, de legende gaat dat Nero een, een, een zulk een satanische persoon was dat er allerlei demonen uh, vrij spel hadden. Ja, nou ja, en toen had... en, en die zaten dan allemaal als kraaien, die demonen, in die, in die notenboom. Ja, nou ja, ik heb dus
0: een paus. Ja, Pascalus de Tweede. Hè, ja.
1: Uh, oh, als het? ik word paus wordt, Stijn,
0: dan ga ik me noemen Paschalis. Een heel goed, mooie naam. Dan, hebben we het, dan zitten we in, in de late middeleeuwen zitten we, en die heeft gedacht, ja, ik wil van die Nero af. Van die demonen. Ja. Dus die boom moet weg en alles moet daar weg. En we zetten, dan, zetten daar natuurlijk een Maria-kapel neer. Ja. He, en het verhaal is dan dat die bekostigd zou zijn door het volk of... Ja, Maria dat Popolo, ja.
1: We weten het eigenlijk niet. Nee, en die populier zou te maken hebben... dus die andere theorie... dat er heel veel populieren stonden... omdat populieren nogal vaak werden geplant bij graven. Ja, nou ja, maar goed. Ja, goed. Historisch klopt er in ieder geval geen bal van. nee omdat euh, nou, Nero lag daar helemaal niet begraven. Zijn familiegraf nee. van de Domitie, dat lag ten noordwesten van de Pincio. En die demonen zou eigenlijk slaan op allerlei crimineel gespuis dat zich zou ophouden in, in die sector van, uh, van de stad. En die Nero zal dan weer slaan op een of andere prins of, 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 of uh, machthebber die een vijand was van de betreffende paus. Nou, we gaan.
0: Toch de Santa Maria del Popolo maar in. Wat we in ieder geval zeker weten... is dat die uh, kerk uh, een gigantische ja, oppimpoperatie heeft gehad... onder paus Sixtus de Vierde. Dan hebben we het over 1472. Sixtus IV Vierde had de la Rovere, beroemde familie. Uh, die kerk moest eigenlijk ook dienen als een soort graf... Als moslim voor al die uh, beroemde uh, familieleden. Ja, en de, ik, zeg, ik zeg altijd, als ik daar sta, en ik zeg het nu weer, het is een beetje als de Sint-Pieter. Het is niet zo groot, maar uh, het heeft een koepel. De eerste koepel die in Rome werd uh, gebouwd na het Pantheon. Dus was in die zin ook een, 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 de nieuwe tijd was aangebroken. Hè. De Renaissance had Rome bereikt. En het, de Santa Maria del Popolo is een kerk die eigenlijk het werk uh, herbergt van de grootste kunstenaars van. Um, de tijd dus Bernini, uh, Rafael. Caravaggio, Caravaggio, nou ja, Pintorico, um, dus dus het is het is het is een dus we, uh, heel kort ik ga, we gaan toch even naar binnen lopen en er is nog iets anders en daar moet ik toch ook even noemen ja volgens mij komen we nooit op die piazza Venezia waar we uiteindelijk naartoe willen Luther is in Rome geweest Maarten Luther he, de, de 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 protestantse kerkherroper in 1510 of misschien wel in 1511, dat weten we niet. Hij had een kwestie, hij was met een medebroeder, hij, hij was Augustijn en monnik. Hij had een kwestie op te lossen met de generaal Overse, die in Rome zat van Augustijnen. En hij kwam, hij kwam ook hier de stad binnen. Het schijnt zelfs dat hij de, de, op, de knu, op zijn knieën is gegaan. En Rome heeft groet als de plek waar het bloed van de martelaren heeft gevloeid. Nou, dit, die Santa Maria del Popolo is een kerk. Sterker nog, er zat een... Tot 1527 zat daar een klooster van de Augustijnen. Eigenlijk een beetje van de, 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 de lijn waarop, waarop, waarop Luther zat. Dus misschien, we denken dat Luther hier gelogeerd heeft. Dus loop ook, als u daar naar binnen gaat, ook een beetje met, met die blik van Luther uh, uh, rond. Dus bijvoorbeeld via de kapel links geloof ik, uit mijn hoofd. Dat is een prachtig Noord-Italiaans klooster. Kruisbeeld, dat heeft hij misschien gezien. Het altaar waaraan uh, Luther de, de Mis heeft opgedragen, dat is later dat is van Brenio. ook een beroemde Renaissance uh, architect en kunstenaar. Nee? De Brenno, dat staat nu in de sacristie. Moet u even achter in de kerk rechts de gang in, even kloppen, anders moet u maar gewoon doorlopen. En ja, het is ook, uh, het is ook de kerk van, de, van het bernini mysterie het boek van Dan Brown. Hè. Oh, dat Moeten we ja, ja dat dat, dat we boek, aardig, aan hebben? Nou, wel aardig, want dat boek en die film gaat over, gaat over uh, speeltijds de conclave. Er worden een heleboel kardinalen vermoord. En de eerste moord vindt hier plaats. In de, ik geloof de tweede kapel links, de Kiji kapel. Kiji, die, ja. die naam nou hebben we al gehoord. Hier, hè, dat is dus die bankiersfamilie, die hadden hier een prachtig... Uh, prachtig kapel. Het was een bankiersfamilie. Dus Agostino Kicci, de bankier van Rome. Die, die kapel, die Kicci is ontworpen door Raphaël, En uh, uh, dat is wel belangrijk om te zeggen. Want dat Bernini-mysterie draait allemaal om plekken van Bernini. Nou, dus daar gaat Den Brown al voor de eerste keer de, de, de vallen. Want hij denkt dat dit een Bernini-kapel is. Ja, het is ontworpen door Raphaël. Maar er zijn wel twee sculpturen te zien van Bernini. Die, ik geloof, nou, ruim 130, 140 jaar na Raphaël de Boel daar een beetje heeft opgeknapt. En de sculpturen van Daniel en de Leeuw. En Habakuk en de Engel heeft gemaakt. Schitterend. Maar het is een Rafael kapel dus daar gaat Dan Brown al de fout in. En ik kan me herinneren dat ik een keer voor een tv-programma heb geprobeerd... om dat hele Bernini-mysterie met de grond gelijk te maken. En toen liep ik daar met de, met de, met de pastoor van de kerk, een pater Augustijn. De camera liep. En toen zei ik, ik vroeg hem, luister eens even, beste pater. In Hollywood is Ron Howard nu bezig met de verfilming van dit boek. Als ze nou bij u aankloppen en met de miljoenen... om nou op locatie zelf hè, die film hier te draaien, in die kapel. Wat zegt u dan? Zegt u, weet u meneer, dat gaan we natuurlijk niet doen. Het is een verschrikkelijk boek. En we kunnen wel zonder die miljoenen. En toen ging ik naar die film kijken. Ja, wat hadden ze gedaan? Ze hebben ze dus in heel Hollywood hebben ze die kapel moeten nabouwen.
1: Nou, dat ja. hebben ze wel goed gedaan. Ja. Een andere kapel is natuurlijk de Cherazi-kapel. Ja, links achterin. Ja, en uh, daar hangen twee belangrijke werken van Caravaggio. Ja. De bekering van Sint Paulus en de kruisiging van Sint Petrus. ja. Niet te versmaden. Nee, en het is. Uh,
0: um, ja, of Caravaggio, laten we het dan over Caravaggio, uh, Caravaggio nog hebben.
1: Ja, weet je wat we doen? We gaan een keer een, een afzonderlijke aflevering maken over Caravaggio. Het is we wel moeten op, door. Het is ja, één ding. Eén ding is opmerkelijk. Kijk, het staat vast dat Luther hier
0: geweest is. Dat staat eigenlijk wel vast. Maar nergens in de kerk, en ook niet in dat rijkelijk geïllustreerde gidsje. dat je kunt kopen, wordt de naam Luther vermeld. Maar. Het is helemaal goed gemaakt, want sinds een aantal jaren... is er vlakbij het Colosseum een Piazza Martin Lutero. Het Maarten Lutherplein. Je kan er niet aan wonen. Het is een koffietankje. Je kunt heerlijk in de zon een protestants reformatorisch kopje koffie drinken. We gaan de kerk uit. En dan moeten we het toch even hebben over heel kort over die Pincho. Toch even. Dan kun je, als je het plein opgaat naar links, kun je die trappen op. Je moet je dat toch maar even doen. Dan sta je boven. Je dat is een, een hele klim hoor. Het is een hele klim. Er staat een schitterend uh, uitzicht. Uh, je hebt een schitterend uitzicht over Rome. De Piazza de Pope heeft voor mij ook langs van het ster ook een beetje dubbel. Roept een dubbel gevoel op. Het was vroeger al de plek van het carnaval. Maar ook van executie. Er werden, er werden echt uh, mensen een kopje kleiner gemaakt. En tegenwoordig zijn alle anti-corona demonstraties. Anti-vaccinatie. Zijn op de Piazza del Popolo. Ik was ik geloof deze zomer met mijn kinderen daar op de Piazza del Popolo. En toen kwamen we ook meer in, in zo'n wappi-demonstratie. De
1: Geest van Nero. De
0: geest van Nero waait dan nog rond. Als je dan toch de klim maakt, kijk even uit over de stad. Misschien staat die draaimolen nog achter. Dat vind ik altijd zo mooi, een draaimolen. En in dat park moet het wel even hebben bestaan uh, heel veel stambeelden. 225. Ja, en twee, dus een uh, aantal mensen zijn borstbeelden, Andere zijn echte stambeelden. En dat zijn dus de allerlei. Uh, figuren uit de Italiaanse cultuurgeschiedenis. Uh, gestart in 1849, belang, belangrijk jaartal in de geschiedenis van Rome, want het was een kortstondig een soort, uh, ja, soort uh, revolutionair uh, oproer aan de Romeinse Republiek. Dus uh, die, toen is de operatie met die Italiaanse cultuurgoden gestart. Maar twee jaar later was de paus weer in het. In het uh, in het zadel, legde in het zadel. En toen moesten dus... plotseling moest die rij mensen worden afgemaakt. Maar toen moesten ze dus van allerlei... Uh, ja, mensen met in katholieke ogen... Disc Discutabele reputatie moesten worden... Omgetuurd. Dus Savonarola, de beroemde prediker. Hè, dat, uh, die, werd, uh, die, werd, uh, die werd geloof ik een Italiaanse graaf. Dus, uh, en er is uh, één vrouw. Savonarola werd trouwens Guido da Retzo. Dat is één. Dus, dus onder al die mannen... Guido da Retzo... Ja, Guido de Retzo. Ja.
1: Guido de Rezzo kennen we ook als de monnik die het notenschrift heeft uitgevonden. Nou ja, die, die daar kan je weinig tegen hebben, toch? Maar goed,
0: um, die ene vrouw, Colomba
1: Porci Antonietti.
0: Dat is Colomba Porci Antonietti. En dat is um, wel een mooi type. Die uh, wilde eigenlijk meevechten. Maar de vrouwen vochten niet, dus ze heeft haar haar laten afknippen. Een soort Christina van Zweden eigenlijk. Uh, Aprella Lettre. En uh, heeft meegevochten in 1849, toen de Romeinse Republiek bevochten werd. Niet alleen tegen de Paus, maar ook tegen de Fransen. Uh, die Fransen die steunden de, de Pauske troepen toen de tijd. En helaas, uh, zij heeft meegevochten, haar afgeknipt... maar is op de Janiclo getroffen door een Franse kogel.
1: Ja, maar, trouwens, als u... trouwens dat hele gebied ja. is eigenlijk uh, Frans. Ja. Want het heette daar ook niet van geval niks... Uh... Uh, het, 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 het Napoleonplein. Ja. En uh, de Academie Française zit daar ook, in de oude ja. Villa Medici. Tot helemaal aan de grote kerk, uh, helemaal boven bij de Spaanse trappen. Van de Trinita. Van de Trinita. Ja, dat is ja. ook altijd door een Franse religieuze ja. gemeenschap bezet.
0: Ja. Nou, als u nu boven op die pincho staat, dan geef u even de tijd om weer af te dalen naar de. Ja, we, naar moeten daar we moeten door, want we moeten door, we beneden. En misschien, want we hebben al, ik weet niet al. al een half uur tegen u aangekletst, is het even tijd voor een kopje koffie. En dat kun je het beste doen uh, links bij Canova. Uh, reken wel, als je, het is goedkoopst aan de bar. Dus als je gewoon een espresso wil drinken aan de bar, dan betaal je 1,20 denk ik. Het is wat omhoog gegaan hè, sinds uh, corona. Uh, maar als je gaat zitten, betaal je dus eigenlijk het dubbel of soms het driedubbel. Het is wel aan te bevelen, want je zit er. Ja, het, is het, het is de ontvangskamer van Rome. Er komt van alles langs. En wat heel raar is. Ik kan me voorstellen dat u inmiddels ook even naar de wc moet. Dat kan daar ook. Dan ga je langs de foto's van de Italiaanse filmster en Fellini, Federico Fellini. De beroemde filmregisseur die uh, even verderop woonde. En altijd ging roddelen met de, met de Romeinse taxichauffeurs. Die hun witte auto's parkeren voor Canova. Dus u gaat langs het portret van Fellini naar de wc. U heeft inmiddels al heel veel geld betaald voor een simpele espresso. En dan moet je nog 50 cent afrekenen. Om daar je behoefte te doen. Ik zeg het maar even. Maar ga even rustig zitten. Draai wij even een muziekje. Nou, de koffie is op. We staan weer rustig op. Even Canova, moeten we even zover zeggen, denk ik, hè? Canova.
1: Ja, Canova, Antonio Canova. Uh, Geweldige beeldhouwer. Uh, die in Rome ook een atelier had. En dat atelier kunt u bezoeken in de Via del Barbino. En dat is nu een café en een restaurant... En dat ligt dus eigenlijk, het, uh, dat is de eerste tand van de drietand. Ja, dus eigenlijk, links, links. Ja, links. Dus als je op de Piazza da Popolo staat, links. Uh, de, die wordt gezien als uh, een vertegenwoordiger van het klassicisme, Gestorven in Venetië in 1822. Canova. Als je nog puff hebt, dan ga je
0: linee naar de Galleria Borghese. In, de, in, in het park, in de Villa Borghese. En dan ga je kijken naar de Paulina Bonaparte, de zus van
1: de, nou, de, de
0: Napoleon I, de, Eerste, de ja, keizer de Fransen. Ja. En dat was toen, toen dat beeld gemaakt was,
1: was dat al een attractie in Rome? Hè? Ja, maar dat was, dat was een prachtig mooie vrouw. Corsicaanse schone. Die, ja, die een beetje, beetje beeldhouder moest haar wel gehad hebben. Dat is uh, in de MeToo-tijdperken gevaarlijk.
0: En, en zij is ook,
1: um, zij is ook uh, getrouwd met een, uh, een telg van de hè? Ja, Vandaar dat. Ja. ja. Okay. Nou, we,
0: gaan, we, we gaan verder. Um, we lopen eigenlijk... We willen de Corso eigenlijk in.
1: Nou, de Corso. De, de, Corso, Via, de Via del, del Corso. We noemen het de Corso. Maar dan moeten we toch even zeggen waarom dat die Via del Corso zo heet. Ja. Want dat heeft ook te maken met uh, de Piazza del Popolo. Ja. Want... Nou, vroeger was het natuurlijk de Via Flaminia.
0: Die liep door. Die liep door. Die liep door. Ja. Dat werd op een gegeven moment later de Via Lata. Lata, de brede. Dus het is eigenlijk voor Romeinse de broad,
1: Broadway. De Broadway. Of zoals Broadway. wij in Amsterdam zeggen, Breestraat.
0: Ja. Dus omdat het een voor Romeinse begrip toen al een vrij brede straat was. Maar op een gegeven moment is die Via Lata het toneel geworden van het Romeinse carnaval. Ja. Dus in de
1: 15e eeuw is daar uh, de beroemde uh, race gestart. Uh, een race in het. Uh, dat kennen we allemaal in Siena is Palio. Maar in Rome is dat la corsa, la corsa dei barbari. En wat is een barbaro? Een barbaro is een berberspaard, oftewel een racepaard. En uh, dat, was een, dat ging er behoorlijk barbaars aan toe. Want deze paarden hadden geen jockeys. Daar zat niemand op. Die uh, werden zo ontzettend opgefokt. Hun testicles werden behoorlijk geprikkeld. Daar ging van alles in die anus om die, die paarden maar zo, zo wild mogelijk te maken. En dan werden ze losgelaten. En dan de finish was bij de Piazza Venezia. Wat ook, trouwens ook het uh, einddoel is van uh, deze aflevering van de, van de podcast. Die we denk ik wel in tweeën gaan knippen. Misschien maar in drieën. In ieder geval, uh, deze race was... Was zoiets spectaculairs dat eigenlijk met carnaval stond Rome in het teken van deze Corsa. Gek ja. genoeg, het uh, heet dus niet, niet de Via della Corsa, maar de Via del Corso. Ja. En ik ben er eigenlijk niet helemaal over uit, waarom is dat nou mannelijk nee, geworden? Dat, dat ben ik ook niet. Komen Misschien komen nog niet dat het te maken heeft met Umberto I, die, uh, de, een koning van Italië die overhoop geschoten is. En toen heette de, de Corso Umberto Uno. Misschien dat daarom, je kunt niet zeggen Corsa Umberta. Weet ik veel. Maar dan zitten we al
0: aan het eind van de 19e, begin van de 20e. Ja, ja maar, eind 19e
1: eeuw. Kijk, maar dat vind ik zo mooi van Rome. Je kunt eigenlijk niet chronologisch starten. Want overal, je kijkt eigenlijk nee. altijd, je ziet eigenlijk de hele geschiedenis. Nou, vaak in één oogopslag. Nee. En het is eigenlijk work in progress. Ja, eigenlijk nog steeds gaat dat door. Het gaat door.
0: Nou, we lopen dus uh, richting de Via del Corso en dan, ja, die heeft u al gezien natuurlijk. En anders ga ik ze nu voor u beschrijven. Ja, die tweelingkerken daar eigenlijk op de kop van de Corso eigenlijk, ja. links en rechts. Um, dat is natuurlijk ook niet voor niets, want ja, eigenlijk zou je weer een stukje naar achter moeten lopen om dat geweldige effect te zien van die, die drie tanden en dan die twee, tweelingker, die twee tweelingkerken.
1: Op ja, de kop. Zo mooi. En Echt een,
0: van een verheven schoonheid. Ja, nou, dat hebben we ook weer te danken. En Bernini en een andere heer eh, Carlo Fontana. Links wellang, Santa Maria in Monte Santo. En rechts Santa Maria dei Miracoli. Eh, dat heeft te maken met een wonderbaarlijk schilderij van Maria. En weet ik. In, 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 alle dingen die volgens mij ietsje verderop in de Tiber zijn gebeurd. Um, maar we, en Santa Maria in Monte Santo. Dat is ook wel de Chiesa degli Artisti, de, 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 de kunstenaarskerk. Nou, wat is dat dan als er in Italië een, um, een tv-presentator, een filmregisseur... of een beroemde actrice overlijdt, dan wordt hij in principe begraven... vanuit de Chiesa degli Artisti, vanuit die Santa Maria Monte Santo. Nog niet zo lang geleden is vanuit deze plek uh, Monica Vitti... Ja, de, de
1: beroemde... Dat moeten we even zeggen, Stijn, want nog niet zo lang geleden. Het kan best zijn dat de mensen pas in 2030 deze podcast dat gaan beluisteren. Maar die is in ieder geval overleden op 2 februari 2022. Ja. Dus daar hebben we het over. Ja. En uh, ze is
0: begraven op het grote kerk of uh, Campo Verano. Hè, van de van Verano. Daar ook haar grote een van haar medespelers ligt Alberto Sordi. Uh, daar ligt ook Mastroianni Maar ze is vanuit die kerk... Uh, begraven. En je moet je voorstellen, ik heb het laatst meegemaakt met een andere filmregisseur. ik ben even de kwijt. Dan, dan staat er dus dranghekken. Er staan, en Romeinen staan daar ook. Het wordt rechtstreeks uitgezonden op televisie. En het mooiste vind ik altijd, kijk, ongeloof is het, uh, niemand vreemd. Ook de Italiaanse uh, kunstenaar niet. Dus die, die, al die... Al Die schrijvers, al die regisseurs, al die acteurs die gaan samen in zo'n kerk zingen horen dat onze vader nou, misschien nog, daar misschien ze nog hebben, ze iets mee en dan gaat die kist door naar buiten en dan staan die Romeinen daar en die gaan klappen. Ja, dat is zo ja. Italiaans, zo
1: mooi. Ja. En uh, nou ja, dus ja, ik ben ooit in de tweede Rome geweest in Istanbul, paar ja. hier en daar heb je een moskee speciaal voor de artiesten. Er zijn allemaal geen vrome moslims. Maar die worden ook vanuit een uitgevaren vanuit een artiestenmoskee. Misschien dat ze dat wel hebben overgenomen van de Romeinen. Ja. Nou, we staan nu aan het begin van onze tocht over
0: de Via del Corso. En wilt u nou met ons de rest van dat schitterende traject meewandelen? Ga dan naar de volgende aflevering. Tot dan.